0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå in på salem.no. Det løfter, profetier, altså fremtid rett og slett for alle de kristne og for Israels folke. For min egen del så forbant jeg Førstemors bok før jeg begynte på fjellet, med flanellografer. Jeg vet ikke om alle helt vet hva en flanellograf er. Men for dere som ikke vet det, så er det sånn man hadde på søndagsskolen før. Det var et filtvegg du tog og hadde historier over. var veldig spennende når du var liten. Um, ja. Helt ærlig så fulgte jeg så veldig mye med, med mindre det drev seg om kriger- eller store, viktige menn som var modige, sånn som David og eh, ja, Salomo. Den type folk. Um, og Jakob, han var ikke helt der. Han syntes jeg var kjedelig. Jeg han gjorde så mye galt, og jeg han virket som en pingle. Og det endret seg veldig da jeg begynte på fjellet. Um, ja. Jeg fikk også da se at førstemorsebok, det dreier seg ikke bare om gode historier, sånn som Noahs ark og Babelstorn, men det er faktisk essensielt for hvordan vi ser på verden i dag og om Bibelen er troverdig. Ja. Så, som sagt, temaet er Jakob. Og hva kan han si oss? Hva kan han lære oss? Hva, hvorfor skal jeg stå her og prate i forhåpentligvis 20-25 minutter um, om han? Og det er så mye så si om Jakob. Det står ufattelig mye om han i Bibelen. Så jeg beklager på forhånd, jeg kommer ikke til å klare å få med alt. Eh, og kanske kommer den røde tråden ikke helt til å være eh, så lett å se til å begynne med, men jeg skal prøve å få samlet alle trådene helt på slutten til et fint bilde. Yes. Han er sønn av Isak og Rebekka, eller er barnebarn av Abraham. Han blir født i Kanaan, så det som i dag er Israel og Palestina. Eh, når Isak er cirka 60 år, Cirka 30 år etter at Isak skulle bli offret av Abraham. Um, og det var vel det dere snakket om siste gang, hvis jeg har forstått riktig. Så det er cirka 30 år senere etter det dere snakket om. Um, navnet hans det betyr å være slu eller bedragarsk. Og det er sjeldent at navnet har passet så godt som på Jakob. Han lurer sin bror, Esau. Uh, han stjeler førstefødselsretten som Esau skulle ha hatt. Han stjeler velsignelsen fra sin far. Han lurer han til å gi han velsignelsen. Og det står cirka 10 kapitler, hvis du regner kun Jakob, om han. Og så litt til hvis du regner eh, historien om Josef, og, som var søn Jakob. Og litt sånn på slutten av livet til, eh, til Jakob. Men der kommer den inn sammen med Josef. Det står da om reiser, giftemål, sønner, Kamper, svik, bedrag, en rene Game of Thrones-fortelling. Og han jobber for onkel sin, som heter Laban. Han eh, gifter sig med Laban sine to døtre, Rakel og Lea. Han er far til de tolv sønne som kommer til å utgjøre Israels tolv stammer. Um, han kommer til å ta med sig de tolv guttene med sig til, og med familiene deres, ned til Egypt, nå Josef hämtar dig och blir räddad fra hungersnøden med oss drar in till Egypt. Og han här, han är en viktig man, det har skett väldigt mycket i hans liv, så det är därför det är helt omöjligt att gå detaljerat in i allt. Ett uttryck som ofte blir brukt i det gamla testamentet är Abraham, Isak och Jakobs gud. Så vi känner aldrig där når du hör det uttrycket at Jakob, han är viktig. Hans liv det lede till Israels folke. Og de har fått navn etter han. For det var Jakob som senare skulle bli Israel, som ddag ga en navne sitt vidare till israelne til Israels folke, och till staten Israel som är i dag. Han var en stolt man som sneg till en myj som eget liket skulle ha vært hans. O han var en bedragar och en sviker. Så når vi da läser om Jakob, så slår det mig. Hvorfor var det han som skulle bli stamfer? En så dårlig, ussel man og bedrager. Hvorfor han? Hvorfor ikke Esau? Esau var eldst. Han var den førsteføtte. Han var den som var stor og sterk. Han virket som egentlig en god sønn. Så hvorfor ikke Abraham, Isak og Esaus Gud? Hvorfor Josef? är så slår mig som en riktigt sån manne man. Sån som kan allt, vet allt og kanske gör ting för en helt tänker igenom vad han skal. Ehm um, är det någon här som er Marvel fans? Någon som likar Marvel? Ja. Alltså Avengers. Ja, verkligen, väldigt bra. Ehm um, är så mina om Thor. Lite sån som gör ting för han tänker helt igenom vad det sånn buser inn i det. Mens Jose, Jakob han er litt mer sånn, loke. Han eh, er litt slu, bedragersk. Og eh, ja, er en mammagutt, rett og slett. Og det er vel egentlig der den sammenligningen slutter. Da. Jeg skal ikke dra den lenger. Um, og Rebekka var ufattelig glad i Jakob. Og det står i 1. Mors bok, 25, vers 23 at Rebekka fant ut at hun var eh, med barn og skulle ha tvillinger. Og da står det, «Herren sa til henne, to folkeslag er i ditt mors liv. To folk skal skilles før de blir født. Det ene blir sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.» Den eldste skal tjene den yngste. Og det var det Gud som sa til Rebekka. Og Esau er da den eldste. Så det er da han som skal tjene den yngste, Jakob. Og det kan se ut som at både Esau og Jakob vet om dette her. Er klar over denne profetien, for begge to er litt sånn rivaler hele ungdomstiden. Sånn som så ofte søsken kan være når de ikke er alt for glad i hverandre. Og det virker som de blir spilt litt opp imot hverandre fra foreldrene. Jakob er mest glad i Esau, og har Esau som sin favorit favoritt, fordi at han er glad i kjøtt, som det står så enkelt forklart. Og Jakob er da en mamma-dalt så blir ved teltene og hjelper sin mor, og er mamma sin favoritt, rett og slett, Rebekka. Og til slutt så klarer Jakob å lure til seg velsignelsen fra eh, Isak. Men denne velsignelsen, som da Jakob tänkte, skulle bli et stor velsignelse for han, at det skulle gå bra, at det skulle være noe fantastisk flott, det blir en ulykke for Jakob. Han må flykte. Rett og slett fordi hans, han blir sur. Skikkelig sur. Han sier at han skal drepe Jakob, så Jakob må flykte. Stikker av, rett og som Rebekka fick før de to ble, ble født, virker det som at hverken Isak eller Rebekka stolte helt på og Jakob og Esau i hvert fall ikke. Eh, og det var jo det samme som Sara, konen til Abraham, heller ikke hadde stolt på profetien om at de skulle få en sønn. Det sønn. Besteforeldrene hade fått en profeti om at de skulle få en sønn, stolt ikke på den profetien. Da Jakob som kommer har hørt sikkert alle disse historiene om hvordan Isak var lovet, og det slutt så ga Gud i den sønnen, så stoler han ikke lenger på at han skal få blir den sterke, og den som skal få Esau til å tjene han. Det kan nesten virke som at hvis det ikke skjer helt med en gang, så må du gjøre noe på egenhånd. Du gidder ikke å være helt tålmodig. Jakob kommer til slutt til å få Guds velsignelse. Men det kommer ikke til å skje før Jakob forlot kanan. Før han måtte dra vekk, på grund av allt du man har gjort med Esau og sttjelv stlt vallds engelsen. O der drog en fra Kanantil et statsmeter heter Karan. Eh, Karan, det ligger der nord i dagens Syria, mens Kanan, som sagt det ligger i dagens Israel og Palestina omtrent. H den historien, som je kal fokusre mest på fra Jakob et liv, det er når Esau hvor Jakob i jenmvane. Den kan vi lese i kapitel 33, vers 1-11. Der fikk jeg beskjed om at, supert, teknikken fungerer. Det er bra. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 mann med han. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel, og de to trellkvinnene. Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, baken for dem Lea og hennes barn, og Rakel med Josef bakhast. Så gikk han dem og bøyde sig syv ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfamlet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråtte. Esau så opp og fikk øye på kvinner og barna, og han sa, «Hvem er disse som du har med dig der?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvinner med sine barn der bort til, og de bøyde seg. Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gikk Josef fram og Rakel, og de bøyde sig. Esau sa da, «Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte?» Han svarte, «Jeg vil finne nåde for min Herres øyne». Men Esau sa, «Jeg har rikelig. Min bror, la det som være ditt, som er ditt». Jakob sa, «Nei, jeg ber deg. Har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig. Kjære, ta imot min gave som jeg sendte dig. For Gud har vært god mot mig, og jeg har nok av alle ting. Og han nødde dem til han tok imot gave. Ja. Denne historien her, den uh, gjorde litt inntrykk på meg. Um, som liten, så var egentlig allt det jeg fikk vite om um Jakob, det var det at han stjal velsignelsen, hans kamp med Gud, og så når han gjorde tjeneste under Laban, onkel hans, når han måtte flykte. Det var da broren til Rebekka. Um, men veldig lite om denne historien. Dette er en historie som ikke ofte blir nevnt med Jakob. Altså, det virker litt som at Esau forsvinner i det vi allerede har snakket om, at han stjal velsignelsen. Esau blir på en måte borte fra det vi snakker om. Så Jakob, han har da stjålet velsignelse, han har stjålet fødselsretten, og mye av det som rettmessig skulle gå til Ese. Är det rart at han er redd når han kommer tilbake igjen? Han sender gaver i forveien, slik at han skal få 400 dyr, eller noe sånt, storfø og Han delar leiren sin upp i to, så at han skal kunne flykte raskt og ha noe å komme tilbake igjen til. Han sender noen av, av leiren sin over på andre siden av jordene, slik at det skal være vanskelig for Ese å få tak i. Esau, han var en stor kriger, og han kunne lett ha drept Jakob hvis han ville. Leirene hans var större, han hade flere folk med seg. Um, han hade riktig nok ikke flere dyr, hvis nok, Man um, flere folk som da kunne lett overmannet Jakob. Og det er jo da egentlig ikke så väldigt rart at Jakob var redd. Så da kommer Jakob tråkkene med hele familien sin, alle tolv sønner, stiller de opp i rekkefølge og venter på at broren skal angripe. Han må ha vært livredd. Han prøver også å lage en buffer, slik at de er like minst og fremst, så trellkvinnen med sine sønner fremst. Så er det Rakel i midten der, og så er det Lea med, med favoriten Josef helt bakhvert. Han vil prøve å de han liker bäst lengst. kan kan det nesten virke som. Sånn. Men Esau angreper ikke. Han møter han på en helt annen måte enn det som er tenkt. Han møter han sånn som vi kan lese i vers 4. Men Esau løp ham i møte og ham. Han falt han om halsen, kysset ham, og de gråt. Det en fantastisk mottagelse, men hvem vil egentlig har møtt broren sin på den måten etter at han har vært så drittsekk mot Det var verset her, det minner mig om en annen historie som vi får høre ofte, og som ofte kommer fram i kristne sammenhenger. Det er den, den bortkomne sønnen. Og hvis det er godt på søndagsskole, så regner jeg meg at alle sammen har hørt den mange ganger. Og der står det, blant annet i Lukas kapitel 15, vers 20, han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Nesten orett, akkurat det samme. Og det er Jesus som snakker om den bortkomne sønnen. Det er han som bruker den lignelsen. Og de som var rundt Jesus på den tiden og hørte den lignelsen, de ville automatisk ha tenkt på sin stamfar, Jakob, som hadde blitt møtt på akkurat den samme måten. Og de hadde visst hele historien, om hvor drittsekk Jakob hadde vært mot Esau. Og likevel så klarte Esau å møte broren sin på en sånn måte. Som det sto i etter versene, så var det, det var som Guds ansikt møtte meg. Sant? Han så Gud i broren sin. Det var på en måte ikke menneskelig kjærlighet, men det var Guds kjærlighet som møtte Jakob. Og Jesus sidestiller disse to historiene med hverandre. För Jakob, han är i dette tilfellet den bortkomne. och han har syndet mot sin bror, slik som har allerede har snakket om mange ganger. Han är hjemme igjen etter alt det vondet har gjort. och likevel tar broren hans imot ham på en sånn måte. Det er jo helt utrolig. Det er som har gjort det. Og hvor mange av oss som är här i dag, har ikke personer i livet vår som har syndet mot oss? Eller som vi har syndet mot. Gjort vonde ting mot. Jeg har i hvert fall det. Jeg er enig med de aller fleste her inne har gjort ting som de ikke er stolte av. Og har blitt gjort ting mot, som andre ikke er stolte av. Det er noen personer i verden som jeg i mange, mange år ikke klar til å tilgi. For jeg ble mobbet på barneskolen, og da i syv år, så skjedde det veldig, veldig mye. Jeg skal ikke gå in på noe det her. Men jeg klarte ikke å tilgi dem. I mange år. Og det var så gale at i mange år så klarte jeg å be hele faderen vår. Jeg ble stille på et lite punkt inni her. Og det var der. Forlatt oss vår skyld, slik vi også forlater våre skyldene. For hvis jeg ikke klarte å tilgi de som hadde mobbet meg, han skulle Gud kunne tilgi mig, hvis han skulle tilgi mig på samme måte? Jeg klarte ikke å tilgi. Og se for dig da at din bror hade stålet allt som du skulle ha hatt. Moren hade hadde hatt hans favorit. og du satt igjen med smule etter at han hadde tatt allt. Ville du klart å tilgitt? Ville du ha møtt han og omfavnet han? Etter at han hade bare stukket av og ikke møtt deg på mange år? Hadde med en hel ny familie som du aldrig aldri hadde truffet? Det hadde vært vanskelig. Og jeg tror at det som er viktig, den store forskjellen, det er den nye ydmykheten som Jakob har fått. Fordi det har gått mange år siden sist han var tilbake igjen i Kana. Han har i versene før denne tilgivelsen kom, før Esu møtte han, kjempet med Gud. Og når jeg sier kjempet, så har han klamret seg fast i han. Gud kunne med lettet ha knust han. Tatt og dyttet ham i bakken. Det var en fysisk person som Jakob slåss med. Han klamret sig fast. Det kan nesten virke som at han var en sånn liten, sånn irriterende lillebror som klamret seg rundt beina og bare hang fast, og ba om nåde og om at han skulle få velsignelse. Han klamret sig fast for livet. Og det er en viktig forskjell fra å være en starbase, en stolt man som mente at alt bare skulle komme, fordi at han fortjente det til å kunne be om tilgivelse, be om nåde, klamre sig fast. Og det er der, i den situasjonen, at han får et nytt navn. Israel. Han blir hetende Israel. Og det betyr den som kjemper med Gud. Israel, det synes jeg det er et väldigt mektig navn, et fint navn den som kjemper med Gud. Og det kan bety to ting. Det kan bety at enten så kjemper du sammen med Gud, at du er en soldat som er på frontlinjen, at du står upp for alt det som er rätt for troen, at du rett og slett er en av Guds soldater. Eller som vi sang på søndagsskole, jeg er en Jesus-soldat. Men det kan også bety at du er en som kjemper med troen din, kjemper for å holde deg i livet, kjemper for å klare det åndelige spørsmålene dag til dag, kjemper for å klare å heise rent flagg, altså å være en kristen som viser at du er en kristen, som du merker i livet ditt at du er en kristen, at du kjemper med det. Og det tror jeg egentlig alle kristne at vi har det sånn. At vi har begge deler. På den ene måten så ønsker vi å gå ut der og være en god soldat. Og vise hele verden hvem Jesus er. Hvem Gud er. Hva den kristne troen er. At vi er ikke bare kjipinger. Dette er faktisk noe vi tror på. Dette er noe vi vil overbevise verden om. At dette er godt. Dette er at Jesus og Gud elsker dere. Men på den andre siden så får vi det ikke helt til. Av og til så er vi den stolte, arrogante drittsekken sånn som Jakob var. Den som kanskje ler litt håndelig når noen stiller deg noen spørsmål. Eller kanske du virker bare litt sånn fraværende og litt som sånn høy på pære. Det er derfor vi alle må kunne ha denne daglige omvendelsen til Gud, som er så viktig. Fordi det er et, to, to indre kamper inne deg. Den ene som vi gör det riktige, og den andre som ikke vil. Og man må vi kunne være ærlige nok og si, både til Gud og til mennesker. Jeg fikk det till. til. mig. meg. Vær ærlig nok og ta den. Så med andre ord så er Jakob, han er et menneske, sånn som dig og mig. Og det er derfor Jakob er en så god person å lese om. Jeg føler at han er sånn som, han er gamle testamentets Peter. Han tabber sig ut hele tiden. Og han kalles Stamfar. Det står om han i Bibelen. Men likevel är han en sånn, sånn som meg og deg. Et menneske. Og Gud brukte han. Og Gud kan bruke dig på tross av feil og magler. Och Jakob, han måtte ut av sin egen komfortzone. Han måtte dra vekk. Vekk fra hjemmestedet sitt. Vekk fra de han kjente. Alle de kjære før han fikk velsignelsen fra Gud. Eller fikk oppleve Guds velsignelse, tror jeg vi heller sier. Og jeg tror at veldig mange kristne, med selv inkludert, er litt for opptatt av komfort, av luksus, og har det godt runt oss, og kunne ja, ha alle de nye, fineste tingene, snakke gjennom, å, nå en ny mobil kommet ut, og så skal vi ha den aller nyeste, det aller flotteste, det aller beste hele tiden. Og det å kunne ha venner og familie omgitt rundt oss hele tiden, det tror jeg er litt for viktig for folk. I hvert fall er det väldigt viktig for meg. Og det fører til at vi ikke alltid hører etter. Hører etter på vad Gud sier, hører etter på hvor han vil lede oss, og vad han vil at vi skal gjøre. Hva hans vilje er for vårt liv. Og kanskje du er akkurat der hvor Gud vil at du skal være. At han bruker deg akkurat der du er. For jeg tror oppriktig allt, uansett om du hører etter eller ikke, så kan Gud bruke deg der du er. Man kanskje man kan tenke over om det er heller et annet sted som trenger akkurat dig, Som trenger akkurat en lærer, en sykepleier, en lege, en ingeniør, og så videre. At du kanskje... Trenger de noen kristne oppe i nord eller en kristen i indre strøkene av Setesdal, for exempel. Det er Jakobs sønner som blir til Israel-folket. han kommer til å gifte seg med onkel sin, sine, sin datter. Eh, onkel Ishmael, som er en andre sønnen av Isak. Um, nei, ikke Isak. Abraham. Forklager. Det går litt fort i svingene. Det er mange navn. Han gifter seg med sin egen kusine. Og han blir stamfaren til araberne. Det er i fall det araberne sier, at han er deres stamfar. Så både disse to, eller begge disse to brødrene har blitt stamfedret til to folk. Til to folkegrupper. Og de bor på en samme regionen i Midtøsten og nå spredt stort sett utover hele verden, men primært der nede. Jakob, han levde hele livet sitt som en vandrer. Han dro rundt fra sted til sted. En som måtte finne sig nye hjem, og måtte gjøre det beste ut av situasjonen der han kom. Og dagens karren som han flykte till. det ligger som sagt i dagens Syrien. Et område som i dag er fylt med uro og krig. Og da tenker jeg, hvordan hadde vi sett på Jakob i dag? Han hade ikke sett ut som oss. Han hade vært litt annerledes i huden, kanskje litt annerledes hår. Hadde han vært en av de der flyktningene som vi bare snakker om som en gruppe? En som vi ser på nyheten og tenker at det der gjelder egentlig ikke oss. Hadde, altså han er ikke en av oss spell en roll eller tanker vi att han og de som er flykt ny her er en av oss. en bror, en søster, ett Guds barn, som sånn som oss. O jag vet, at der vanligver tank som sånn i värdagen, och det ofte så er det vansligver og tanke helt i igennom bvor den verrden er skull sammen og det får grud som tanke igennom nu. Men nu av syrenet er. Nå i vårt hjemland. det skal gjøre, lage seg et hjem her, hos oss. Og hvordan vil du møte dem? Som en fremmed? En som skal holdes litt på avstand? Du kan gi de gamle tingene dine, og så gi dem til frelsesarbeid, men ikke noe mer enn det. Eller vad du møte dem som en av oss? En bror? En søster? Datter, sønn, og så videre. En bror som du kan komme løpende i møte og kaste deg rundt halsen. Selv om det ville kanskje vært litt rart hvis det var en du ikke kjente. Jakob, han ble 147 år gammel. Det er ganske gammelt. Store deler av livet så var han, som sagt, vekket fra hjemstedet sitt. Han drog rundt overalt der hvor Gud ledet ham. Og før han døde, så hadde han en profeti. Han ga profetier om alle sønene sine, så hvilke egenskaper og fremtider de ville vente sig. Og noen av dem var litt uheldige og fikk ikke så veldig gode profetier. Men en av profetiene det var om søn til Jakob, Judah. Og der står det i kapitel 49, vers 10. Kongens byr skal ikke vike fra Judah, ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. Det er Jesus selv som Jakob snakker om her. Hans slekt, Jakobs slekt, skal føde Messias. Jesus, han er av Judas, sin stamme, og Davids hus og ett, kongeslekten, Og kongenes konge kom da fra Jakobs slekt. Det var Avram, Isak og Jakobs linje som da Jesus kom ut fra. Og Jesus kom ikke bare for den stammen, for Israels folke. Han kom for alle de som ikke levde perfekte liv, akkurat sånn som Jakob. Alle de som ikke får det til, som ikke klarer å tilgi de klar klarer å kaste seg til rundt halsen på sin bror. Han kom for Jakob, han kom for mig, han kom for dig og han kom for alle i hele verden. Skal vi be. Kjære himmelske Vi jeg vil takke deg for denne som er her. Jeg vil be deg, far, om at hvis det er noe i dag som jeg har sagt, som ikke har kommet fra deg, at du må ta det vekk, og at de ikke må huske det etterpå. Da ber jeg deg, om at du må åpne hjertene våre og la oss se våre medmennesker og de som er rundt oss. I ditt navn, kjære far. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.